0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
1: Deswegen war nach Haus immer Andere machen eine Weltreise. Wir haben ein Start-up in der wein gegründet.
0: Heute geht es um gute Tropfen. Mit dabei Peter Thelen von der Weinmanufaktur Petershof in Konzober-Emmel. Wir öffnen gleich drei seiner Weine und reden darüber, was sie so besonders macht. Dabei werden wir natürlich einiges über Peter und die Philosophie hinterm Petershof erfahren. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Hallo lieber Johannes, ja vielen Dank, dass ich erstmal hier sein
1: darf und äh, ja, dass wir heute über Wein quatschen. Schauen das ist selbstverständlich,
0: wenn ich mir einen Winzer einlade, dann geht es ja gar nicht anders, dass wir über Wein sprechen. Aber zuerst einmal natürlich, wie hast du denn deine Leidenschaft für den Wein entdeckt?
1: Ja, eigentlich so ein bisschen von der Pike auf. Ähm ich habe mit äh, 16 über Umwege ein Schulpraktikum in einem kleinen Weinbaubetrieb in Pünderich an der Mosel gemacht und habe mich damals dann echt in die Materie verliebt. Ja, vielleicht auch eher weniger ähm, Wein als Genussmittel, sondern mich hat einfach damals ja die agrarwirtschaftliche Komponente angesprochen. Das fand ich enorm spannend und ähm, ja, es war natürlich auch so die kleine romantische perfekte Weingutsfamilienwelt. Das hatten wir irgendwie damals auch sehr angesprochen. Fand ich schön und ja, nach dem Abitur habe ich dann eine Winzerausbildung gemacht im Württembergischen und äh, danach Studium Geisenheim und ja, was man heute alles so macht. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, da war ja noch ein bisschen was dazwischen, bevor es dann tatsächlich an die Saar ging, nach Konz. Da warst du ja auch in Südafrika unterwegs und...
1: Ja, äh, teilweise zeitgleich. Also ich habe äh, direkt nach dem Studium oder auch schon während des Studiums äh, hier an der Saar in einem anderen Weingut gearbeitet, bin da auch über Umwege hingekommen und habe mich da ja, so wie es anscheinend bei mir ist, in die Saar halt verliebt und in die Weine hier und konnte mich halt da in einem anderen Weingut auch ziemlich gut austoben. Und ja, in einem Studium, äh, da habe ich dort als Betriebsleiter halt angefangen, war damals ganz, ganz mini, drei Hektar, also quasi dieselbe Größe, mit der wir mit der Weinmannfaktor auch gestartet sind. Und habe das dann zehn Jahre lang gemacht. Am Anfang war das andere Weingut so klein gewesen, dass... Äh, ja, dass keine volle Stelle war. Und dann war ich in den im Wintermonaten immer in Südafrika und habe dort halt ja vier Jahre lang noch in einem anderen Weingut gearbeitet und war halt dort für die Weißweinbereitung
0: verantwortlich. Ja. verantwortlich. Und dann ähm, ging es Richtung Saar und eigenes Weingut, so langsam.
1: Genau, ja, 2019 hatten ähm, ja meine Frau Nelly und ich die die Chance, halt hier was Eigenes äh, zu starten haben ja, rund drei Hektar Weinberge angeboten bekommen, äh, verteilt in niedermännischem ober Oberemmel zu dem Zeitpunkt. Unabhängig davon ein altes Trier Bauernhaus mit Wirtschaftsgebäude, Wir haben angefangen ein bisschen zu rechnen, klar ein bisschen Familias Geld auch eingesammelt, aber halt auch unser eigenes Geld da reingesteckt und ja, gesagt, getan und die weinmann -Faktur gegründet. Ähm, ich glaube, ohne Nelly hätte ich das auch nie getan. Wir haben lange über ein eigenes Weingut gesprochen und das war eigentlich immer mehr so ein Hirngespinst gewesen vielleicht auch oder äh, oder ein Wunschtraum, so muss man es vielleicht eher sagen. Und Nelly hat damals gesagt, boah Peter, wenn wir das jetzt nicht machen, dann hören wir, hören wir auch drüber zu reden. Das ist jetzt die einzige Chance und wir machen das
0: ja. jetzt. Entweder machen oder lassen. Ja, und du hast ja genau. gerade eben genau. auch schön gesagt, du hast dich ja scheinbar in die Saar verliebt. Was macht die Saar als Weinregion denn so besonders und wie beeinflusst das Terroir dann auch deine Weine?
1: Also die, die Saar gehört ja zum Gesamtanbaugebiet Mosel und wir sind eine Subregion davon und äh ja, die Saar ist vielleicht das, das kühlste Eckchen der der gesamten Mosel und das Konzertälchen, also da, wo wir jetzt erfordert sind, ist dann vielleicht noch der kühlste Spot der gesamten äh, gesamten Saar. Also wurde immer auch früher schon ähm, gewitzelt, dass hier wäre klein Sibirien, aber jetzt in Zeiten des Klimawandels hat sich das natürlich auch so ein bisschen verändert. Ja, und das ist ähm, die Riesling-Stilistik, darum geht es natürlich jetzt hier im Schwerpunkt, ist ja sehr filigran, ähm, sehr zart und ja, und vielleicht auch in dieser Präzision kann man das auch nur, ja, in diesen paar Hektar hier in der Saar hoch und Runter zwischen Särek und Konz halt erzeugen, wo es halt um dieses ganz, ganz spannende Spiel Süße, Mineralität und Säure halt geht. Klar, das geht an der Mosel oder auch im Mittelrhein auch, aber halt in einer anderen Balance. Mhm.
0: Jetzt wird es eigentlich auch direkt Zeit, mal den ersten der drei Rieslinge zu öffnen, würde ich mal sagen. Was trinken wir denn?
1: Ja, wir haben heute mitgebracht einen kleinen Querschnitt natürlich. Wir trinken heute Niedermänniger Riesling Trocken aus 2021, aus also dem so zweiten Jahrgang. Ähm, ja, wir folgen halt auch dieser dreistufigen Herkunftsphilosophie, Guts, Orts- und Lagenwein. Ähm, da geht es halt im Wesentlichen bei uns um das Alter der Reben und natürlich auch um die Qualität der Weinbergsparzellen. Ortswein ist halt der qualitative Mittelbau- ähm, und ja, die Reben darauf sind in sind circa 40 Jahre alt, ähm, bringen halt schon sehr kleine und konzentrierte Träumchen halt hervor und das halt auch mit einem sehr zarten, präzisen Säureschmelz hinten raus. Ja. Und 21 war ja ein sehr kühler Jahrgang, wenn man die letzten ja, Wein Jahrzehnte auch schon wieder vergleicht, eigentlich ein klassisch, klassischer 80er, 90er Jahre Jahrgang mit Lese bis im späten Oktober, vielleicht sogar Anfang November halt herein mit nicht allzu hohen Öchsegraden, aber dafür hoher physiologischer Reife und, ja, ein sehr selbstbewussten Säuregerüst. Die Weine, als wir die 22 vorgestellt haben, die ersten 21er, waren halt so verkapselt und so verschlossen noch gewesen und die fangen jetzt erst, ja, eigentlich in ihrem zweiten Jahr auf der Flasche sich langsam, langsam anzuöffnen.
0: Mhm. Manches braucht eben seine Zeit. Ich würde man sagen, probieren wir mal zum Wohl. Das ja, das, was du jetzt hier so vollmundig beschrieben hast, spürt man eigentlich auch beim Schluck. Ja? Also schön, äh, die Säure ist sehr schön ähm, entsprechend eingebunden. Man spürt sie aber eben auch nicht zu extrem. Das ist ja auch immer so das, das Thema äh, bei, bei, bei Riesling. Ja, wie stark ist denn nachher auch die, die Säure zu spüren? Für viele ja auch immer ein Thema. wenn man ja Es geht ja,
1: es geht ja immer um die sogenannte Pufferung. Mhm. Und gerade 21 mit sehr hohen Extraktwerten hat halt auch das ein oder andere Gramm Säure mehr halt verziehen, ohne dass es halt auch nachher beim Konsumenten, beim Kunden, bei euch Weintrinkern halt... Unharmonisch sauer wirkt, sondern eher eingebunden und stützend für das gesamte Gerüst. Ja. Und das halt jetzt irgendwie zusammen mit ja mittlerweile sehr reifer Zitrusfrucht, ähm, also wirklich abseits von, äh, von gelber Zitrone, sondern wirklich mehr in dieses ähm, Pampelmuse-Thema rein
0: hat so eine gewisse Herbe, die ja zur äh, Pampelmuse Pampelmuse, genau zur Pampelmuse. <lacht> wunderbar, auch passt in der Beschreibung. Du legst ja sehr viel Wert auch auf Handarbeit, ne? Du hast ja gesagt hier kleine Bären ja, und also, so weiter und so fort. Das spiegelt sich natürlich dann auch in den Weinen wieder, ne?
1: Ja, also wir haben das, das Projekt hieß von Anfang an irgendwie Petershof. Das hat sich so ein bisschen verselbstständig gehabt, bevor wir überhaupt abgecheckt haben, hey, wie wie sehr ist dieser Name eigentlich im Weinbereich schon vergriffen und es gibt glaube ich drei, vier andere Petershöfe noch im, im Weinbereich, aber halt niemand, der sag ich mal im Export und im Fachhandelsbereich so unterwegs ist wie wir das halt momentan tun und ja die handwerkliche Perspektive war uns immer sehr, sehr wichtig halt, dass unsere Weine handwerklich hergestellt, aber nicht gemacht halt sind und deshalb halt diese diese Wortschöpfung Weinmanufaktur. Ja. Ähm, auch wenn der eine oder andere dann so ein bisschen die Stirn runzen und sagt, äh, aber baut ihr die auch selber an? Ja, das tun wir. Also wir verarbeiten nur eigene Trauben und stellen halt unsere Weine handwerklich low-tech
0: her. Werden alle im großen äh, Fuder ausgebaut?
1: Ähm, anteilig. anteilig. Also ich hätte gerne mehr alte Fuderfässer, dafür habe ich das Projekt aber 10, 15 Jahre zu spät gestartet. <lacht> Ich glaube, in den Nullerjahren hätte ich noch eine sehr breite Auswahl halt hier in alten Kellern gehabt, wo man wirklich noch gute Futterfässer -E gefunden hat. Wir haben leider jetzt nur vier Alte, die wir von meinem Freund Albert übernommen haben. Der hatte einen Deal mit seiner Familie, mit 70 müssen die Weinberge weg, weil da kein Nachfolger halt da war. Und ja, da kamen wir halt, haben dann die Weinberge halt übernommen und halt dann noch äh, seine vier besten Fuderfässer. Aber Albert ist halt auch so eine treue Seele und ja schafft immer noch die ganze Zeit bei uns eine Weinmanufaktur halt mit, aber halt nicht mehr in Verantwortung. Ich glaube, das war der Familie halt wichtig, aber er kann es halt mal von austoben um, das ist schon gut. Mhm.
0: Wenn man dann natürlich Manufaktur, viel Handarbeit, ja, sehr ursprünglich dann auch arbeitet, äh, spielt das Thema Nachhaltigkeit ja auch ähm, eine große Rolle. Wie sieht es bei euch aus in der Weinproduktion?
1: Generell ist Nachhaltigkeit im, im Weinbau natürlich ein heißes Thema. Ich meine, wir wir füllen unsere Weine in Einwegglasflaschen. Wie schweinzig ist das eigentlich? Da wünschte ich, es gäbe da, es gäbe da momentan einen besseren Weg, aber mal schauen, wie, wie sehr das politisch gewollt ist. Also ich glaube, wenn, wenn wir uns alle darauf verständigen würden, hey, wir füllen in sechs, sieben verschiedene Flaschenformen und Farben, dann und ein einheitliches Mehrwertesystem hätten und das halt rückführen, wäre halt der Fußabdruck der Weinbranche auch ohne Rechnerei auf einmal halt wesentlich besser. Denn bis kurz vor der Füllung sind wir eigentlich meistens gar nicht so schlecht. Nachhaltigkeit, ähm, ja, wir stecken halt mitten in der Bio-Zertifizierung gerade, haben von Tag 1, ähm, also schon mit den 2020er-Jahrgang, der der erste Jahrgang der Weinmanufaktur war, zwar Bio gearbeitet. Ich hatte aber damals keinen kein Bock mehr gehabt auf äh, Papierkram und äh, ja, noch ein Kont äh, noch zwei Kontrollvereine äh, mehr im, äh, im Weingut. Ich hatte in meinem vorigen Job halt schon Weingut auf Bio umgestellt gehabt und wollte natürlich auch so weiterarbeiten, aber ich hatte halt keinen Bock mehr auf die Bürokratie. Aber es geht halt nicht ohne und jetzt stecken wir halt jetzt schon fast im zweiten Jahr der Bio-Umstellung und <lacht> <lacht> so ist es halt. Könnten schon fertig yeah. sein. Das Ganze dauert drei Jahre und ähm, ist aber interessanterweise halt nicht an den Betrieb gebunden, sondern an die Weinberge gebunden, was auch richtig so Aha, ist. Und, okay. äh, halt ein, eine Parzelle zu zertifizieren, dauert halt drei Jahre und dann gibt es halt einen Stichtag, jetzt äh, ab Anfang September ähm, und dann, wenn das halt dann so reihum umgeht, mhm. dann ist man halt dann irgendwann so Also Ort.
0: tatsächlich logischerweise, dort wo der Wein wächst, dass der dann mindestens drei Jahre genau so dann zertifiziert ausgebaut ja. und beackert und bearbeitet worden ist, dass er nachher dann auch eben den Stempel quasi bekommt, das ist jetzt ein Bio-Wein, der aus diesem Weinberg kommt.
1: Genau, ja, wir merken es halt ähm, schon, also auch sowohl auf den Exportmärkten als auch auf dem Inlandsmarkt, ähm, dass man sich halt in der einen oder anderen Position halt einfacher tut, äh, wenn es wenn man halt einen Stempel hat, weil erzählen kann man natürlich viel, ähm, aber wenn es natürlich offiziell ist, ist das nochmal eine, noch eine andere Nummer. Auf, auf alle Fall. Fälle. Aber ich meine, wir machen ja schlussendlich auch nur die Hauptaufgaben, wie die meisten anderen Kollegen auch. Also ähm, Glyphosatverzicht beispielsweise ist ja im Feinweinbereich mittlerweile eigentlich gang und gäbe. Ähm, klar, Bio-Pflanzenschutz, äh, nur rein organische Düngung. Also wir düngen beispielsweise mit äh, Steinmist hier aus nem, in der Nähe ansässigen ja, Milchbetrieb und ja, und davon eigentlich auch eher weniger und machen halt viel über Begründungsmanagement, um halt Biodiversität halt im Weinberg halt einfach zu fördern und auch zu sagen, hey, ähm, wir wollen halt auch ein Ökosystem halt, ja, was erschaffen eher stützen. Ich glaube, das ist das richtige Wort, um zu sagen, wir wollen nicht nur die Monokultur rede, sondern wir wollen halt, dass auch außenrum ein bisschen was mhm. passiert und gerade natürlich jetzt in einem nassen Sommer, wie 2023 ist das dann halt sehr fordernd, weil halt dann nicht nur alles wächst, sondern auch halt ähm, ja, die zwei Hauptpilzkrankheiten, Uidium und Peronospora halt dann ein Riesenthema halt sind und ja, man sieht natürlich jetzt auch dieses Jahr, wer hat Bio gearbeitet, wer hat konventionell gearbeitet oder wer ja, tickt uns ein bisschen in die Richtung, weil wir halt auch doch auch äh, natürlich jetzt da die eine oder andere Einschränkung halt jetzt auch hinnehmen und sagen, okay, im Konventionellen hätte das jetzt hier vielleicht anders ausgesehen, aber das muss man dann jetzt einfach akzeptieren und auch dann wieder da händisch nacharbeiten und halt dann sortieren und sagen, das Schöne nehme ich mit und das, was nicht so schön ist, das verwerfen
0: kann. Ja, ist also alles etwas mehr back to the roots ne? und dann tatsächlich nochmal ohne viele äh, chemischen äh, Mittelchen arbeiten, die ja ganz früher auch nicht so zur Verfügung standen, sondern da hat man eben auch selektiert und hat gesagt, was kommt rein und was bleibt draußen.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist schön zu sagen, dass man am Ende halt nur Traube mit vielleicht noch einen Tipp, Schwefel halt im, im Glas hat, also ganz ohne geht es halt dann doch nicht, aber das haben auch schon die alten Römer so gemacht und wir sagen ja immer, Wein ist ein Naturprodukt, das stimmt nicht, also Wein ist ein, doch irgendwo auch technisches Produkt oder ein Kulturprodukt, so muss man vielleicht eher sehen, weil, naja, also von selbst fällt die Traube ja nicht in die Flasche und... Äh, hat jetzt ein coolen riesigen Kabinett draußen, weil wir so lieben, <lacht> sondern man muss ja was dafür tun. Aber wir arbeiten natürlich mit den, mit den wirklichen Früchten unserer Arbeit und dem, was halt die Natur uns halt auch beschert oder halt zulässt. Ja, und, und das muss man halt auch vor lauter Demut auch wirklich jedes Jahr halt dann sehen. Und ich bin auch immer wieder irgendwie erstaunt, dass wir aus dem Gefühl toten Weinberg im Winter dann irgendwie dann im September da, äh, ja, ein Weinberg voller Früchte halt hängen haben, den wir dann halt
0: irgendwann nicht. Ja, lesen gut, ne? aber dafür macht er ja natürlich übers Jahr auch einiges, dass dann tatsächlich nachher wieder was in der Flasche landet. Zeit für den zweiten Wein, würde ich mal sagen. Ein Riesling, Feinherb 2022. Was gibt's es da zu erzählen, lieber Peter? Welche um. Gedanken stecken denn da hinter so einem Tropfen, dass du sagst, so soll er sein?
1: Hm. Also für mich ist Saris ein Feinherb, das, was wir jetzt probieren, Feinherbe Gutswein von uns, das ist das die Visitenkarte des Weingutes. Das stellt die Grundthematik vor. Ähm, Feinherb ist natürlich hier lokal ein Ries Riesenthema, also was hier Kunden vor Ort halt gerne trinken, aber halt auch für den Exportmarkt ganz, ganz wichtig. Was ich eingangs schon gesagt hatte, dieses zarte Spiel, äh, Spiel Mineralität, süße Säure, fast noch trockenschmeckend, aber halt mit dem kleinen Schwänzen Restzucker, was halt so eine ja, diese ganz zarte Saarthematik halt unter, unterstreicht. Also vorne rum ultra slim, sehr präzise und dann halt ein bisschen Frucht und halt am Ende dieses süße Tüpferchen, ohne dass es halt wirklich süß ist.
0: Ja, man hat. Ich habe schon mal einen Schluck genommen. <lacht> ähm, man hat es direkt äh, exotische Früchte so am Gaumen, wenn man es probiert. Äh, jetzt könnte man, was weiß ich, wieder philosophieren, ob es Melone, Maracuja oder was weiß ich ist.
1: Ja, Maracuja ist mir auch gerade so durch den, durch den Kopf ge, ähm, ge, gegeistert. Aber was halt auf gar keinen Fall hat, Thema ist halt irgendwie Honig oder alles, was halt eher fett ist, sondern eher dieses sehr schlanke Obstbouquet. Okay. genau. Und das Coole am Feinab ist eigentlich, du kannst halt alles damit machen. Das ist, das, kann, das kannst du jetzt einfach so trinken, so wie wir beide jetzt, oder du kannst halt auch sehr universell als Speisebegleiter halt mhm. einsetzen. Und du machst dich halt nicht müde, bist halt irgendwo dabei, 9,9% 9,5 Volumenprozent halt unterwegs, ähm, auch im trockenen Bereich sind wir eigentlich immer sehr zart, also irgendwie 10,5, 11, ähm, ja. Das ist halt, das große Plus der Saar, dass wir hier volle Weine machen können mit einem recht zarten Alkohol. Weil halt die Moskowichte hier bei hoher physiologischer Reife einfach nicht so crazy hoch werden. Kann man
0: auch sehr gut dann im Sommer trinken, ne? Auch ein bisschen. Auch. <lacht> ein ganz Jahreswein. <lacht>
1: genau. Ja, aber es ist auch, also der hier ist wirklich mit Abstand auch die wichtigste Nummer im, im Weingut halt geworden und ähm, aber es freut mich auch, weil es halt wirklich klassisch genau das vorstellt, was wir, wofür eigentlich alle Saar-Kollegen irgendwo stehen und was auch immer wieder in Diskussion ist, was ist eigentlich der klassische saar -Riesling? und wenn man mich fragt, ist es halt diese Stilistik.
0: Wie kommst du denn dahin? Äh, da steckt natürlich dann auch viel Arbeit drin. Ne? Wir haben ja gehört, die Lese, dann wird es äh, verarbeitet äh, entsprechend, äh, kommt es in, in, den, in den Fuder oder in den Tank und ähm, dann heißt es erstmal ein bisschen abwarten, aber letzten Endes musst du ja auch dann ja, den Geschmack rauskriegen, den du ja eigentlich auch haben willst, wenn du sagst, ja, das ist hier so die klassische Stilistik. Ja,
1: ich glaube, für, für mich das Riesenglück war, dass ich oder dass wir das Weingut auf nicht Unbekannterer gegründet haben. Also wir sind direkt im ersten Jahrgang mit einer vollwertigen Kollektion eingestiegen, weil wir die Weinberge in den Grundzügen schon davor kannten. Ähm, weil ich habe davor zehn Jahre lang halt Weinberge in der Nachbarschaft bewirtschaftet hatte und dann schon eine sehr genaue Vorstellung hatte, okay, mit dem Kandidaten hier können wir das und das machen und mit dem das andere halt. Und da haben wir uns das schon recht gut zusammengebastelt. Hat. Ich weiß noch, was wir 2020 gelesen haben. Ich war ultra nervös auch, weil, also eigentlich so wie ganz am Anfang meiner Schaffenszeit, ähm, weil ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt, aber es doch irgendwie wusste. Und das war... Ja, man hat sich dann doch irgendwie so durchgewurschtelt, das zusammengepuzzelt und am Ende ist es ziemlich genauso aufgegangen, erstaunlicherweise. Und ich glaube, wenn wir irgendwo anders ein neues Weingut gegründet hätten, wo wir halt noch nicht so verwurzelt halt sind, wäre das, glaube ich, nicht am Anfang so gut gegangen, was ja kein Kaltstart war.
0: Da hättest du dich eher nochmal ein bisschen rantasten müssen, um, um zu erfahren und zu spüren, wie sich nachher dann der, der Wein oder die Traube nachher dann auch entwickelt und was was dann dabei rauskommt.
1: Ja, auch ein ähm, Gefühl dafür zu haben, was halt hier Wetterkapriolen halt auch machen. Und ähm, ja, das äh, war schon gut so.
0: Wie hat sich denn jetzt die Weinmanufaktur Petershof so in, im Laufe der kurzen Zeit, Es sind, ist es ja noch nicht so lange, aber immerhin sind es ja auch schon ein paar Jahre entwickelt. Alles so, wie ihr euch das beide vorgestellt habt?
1: Äh, mit Sicherheit nicht. Also es ist eine Reise und äh, von der wir ja natürlich auch erst einen Abschnitt irgendwie bewältigt haben. Und ähm, ja, der Slogan meiner Frau ist immer: Andere machen eine Weltreise. Wir haben ein Startup in der Weinzene gegründet. Ähm, ja, gestartet sind wir mit knapp drei Hektar, was schon für den Anfang sehr ambitioniert ist. Äh, mittlerweile bewirtschaften wir gut sechs Hektar. Also es geht alles recht schnell hier. Ähm, ja, ich meine, das ist Hauptthema bei uns ist natürlich immer, okay, wo gehen die Weine hin, wo verkaufen wir, wie verkaufen wir. Ja, ähm, vorhin schon gesagt, also 80 Prozent unserer Weine gehen halt in den Exportmarkt. Äh, Nordamerika, äh, Skandinavien ist ganz, ganz wichtig, äh, ein bisschen Asien noch. Und äh, ja, und dann verteilen Europa halt noch so ein bisschen drumherum. Aber ähm, ja, es hat jetzt auch gezeigt, ich glaube, was viele halt in Corona auch gelernt haben, dass es halt wichtig ist, dass man möglichst divers aufgestellt ist, was seine Märkte und Absatzkanäle halt angeht. Natürlich kann man sagen, okay, wir sind jetzt Schwerpunkt Exportmarkt, aber das sind Märkte und so haben wir auch natürlich, wenn jetzt irgendwelche, ja, wir haben gesehen jetzt Ukraine-Krise, wir haben eine enorme Teuerungsrate jetzt hier in Europa, guter USA geht auch gerade los, aber wir haben es trotzdem irgendwie so ein bisschen verteilt halt und, bin gespannt, wo, wo die Reise halt hingeht. Und natürlich ist man immer irgendwie am Zittern, was ist das Nächste, was jetzt um die Ecke kommt. Also man muss überlegen, wir haben 2000 Ende 2019 offiziell gegründet, dann im Januar 2020 sind die Unterschriften gemacht worden und äh, haben noch ein bisschen Karneval gefeiert. Danach war die Welt eine andere. Und äh, gut, am Anfang, glaube ich, hat uns eher corona lockdown Situation eher mehr geholfen als geschadet, weil ich war damals noch ähm, ja voll berufstätig und bin, bin jetzt, im März 21, also unsere ersten Weine erschienen sind, voll in die Weinmanufaktur halt reingesprungen. Das war von Anfang an so geplant. Wir hätten aber nie gedacht, dass das dann mitten im, ich weiß nicht mal, vierten Lockdown ist. Wir konnten dann gar keine Weinproben machen, haben 2019 einen Vorvertrieb gemacht, deutschlandweit, mit viel Fachhandel-Gastro. Davon hat natürlich auch null funktioniert am Anfang. Und äh, ja, dann hatten wir das Riesenglück, dass wir ja Zuerst von einem skandinavischen oder von einem dänischen Weinschreiberling entdeckt worden sind, der uns ziemlich gehypt hat. Dann fing das mit dem Export in Dänemark an und dann einmal hoch Skandinavien komplett und USA dann ein Jahr später und dann kam so eins nach dem anderen halt.
0: Ähm,
1: ja, das hat uns damals auch echt den, den Hintern gerettet, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wäre nicht mehr lange sonst gut mhm. gegangen.
0: Aber der Erfolg gibt euch ja auch recht. Ne, die Auszeichnungen haben ja auch nicht lange auf sich warten lassen.
1: Ja, es ist. Ähm, ich glaube halt, fleißig sein auf der einen Seite, aber man braucht auch viel Glück. Und äh, ja, und man braucht auch viele viele gute Freunde, die die einem hier helfen, das heißt Familie, Schwiegereltern, die äh, und auch meine Eltern, die uns hier echt den Rücken frei halten. Wir haben jetzt gerade Nachwuchs bekommen im Dezember. Auch, das sag ich mal, das alles in einem Kontext würde ohne ohne Familie und ohne Freunde halt auch nicht gehen, oder auch Winzerfreunde. Ich meine, du hast ja auch äh, schon mit dem Stefan Müller ein Interview ge, äh, geführt. Äh, ja, das das ist mein, ja, mein Trauzeuge, äh, was, was soll ich noch sagen, ohne den, der uns hier irgendwie laufend supportet, würde das hier auch alles nicht funktionieren. Mhm. Oder, hier unseren Mag oder unseren Nachbar äh, Max von Kuhnhoff, mit dem hast du auch schon gesprochen, der ist auch immer gern äh, mit Rats irgendwie
0: zu spielen. ja Da merkt man dann auch so eine Verbundenheit dann äh, zwischen, zwischen den Winzern. Ist das überall so? Du bist ja schon noch ein bisschen in der Welt rumgekommen oder ist das auch so ein Phänomen, was ah. dann die Saar Winzer irgendwie... Ausgemacht. ich
1: glaube, es ist die, die Weinbauszene insgesamt ist einfach offener geworden in den letzten 20, 30 Jahren. Und äh, ja, sicherlich gibt es, es wird mit Sicherheit auch hier einige geben und die, die uns beschauen und belächeln und äh, denken, ach ja, der, der Peter, der bringt sich da halb um mit der Bruchbude da unten und ah, sie haben immer noch nicht neu gebaut und was weiß ich was. Man dürfen auch am Anfang so hochtrabende Pläne. Ähm, die wir halt jetzt schrittweise halt realisieren müssen, weil es dann doch nicht so schnell geht, wie man das am Anfang halt möchte. Und mal äh, <lacht> schauen, wird schon werden. Aber, ach, keine Ahnung, ich glaube, am Ende aller Tage sind die meisten doch irgendwie froh hier, dass es halt dann doch noch einen Frücken gibt, der hier weitermacht, weil eigentlich ist das große Betriebssterben hier, genauso wie eigentlich überall unterwegs. Äh, es gibt so wenig Nachfolger. Weinbau ist halt, ist es ein hartes Geschäft am Ende aller Tage irgendwie. Und ähm, ja, viel Arbeit.
0: Ja, viel Arbeit. Ja, ja. Sind das die, die größten Herausforderungen, die so der Weinbau mit sich bringt? Äh, die, die viele Arbeit, äh, ja, das, das Getriebensein letzten Endes ja auch. Ne? Man lebt ja mit der Natur, von der Natur und mit den Jahreszeiten und muss dann auch ja immer auch so ein bisschen hoffen und bangen, was dann so alles passiert übers Jahr.
1: Ja, aber das ist auch gleichzeitig das Spannende, das Aufregende. Also, ähm, der der Winzerjob der setzt sich aus ganz ganz vielen Komponenten zusammen zum einen dieses agrarwirtschaftliche dann äh, ja so ein bisschen Lebensmittelchemie halt den Keller äh, oder einen Plan halt davon zu haben ja jetzt mittlerweile ganz viel betriebswirtschaft und marketing halt auch und äh, jeder jeder Tag ist anders jedes Jahr ist halt anders und ich glaube wenn ich irgendwo schaffen gehen müsste und würde jeden Tag dasselbe machen ich würde durchdrehen und äh, aber, aber nochmal halt, wie gesagt, dieses ganze Projekt hier wäre wär nicht möglich ohne den Support von, von außen und von ganz vielen, die einfach hier auch mit anpacken.
0: Das ist schön. Das, ja, das, das äh, freut sehr ja wahrscheinlich auch all die, die sich jetzt angesprochen fühlen. Und äh, wie gesagt, ne, der Erfolg gibt ja allen recht. Was dabei rauskommt, ist ja wunderbar. Deswegen auf zum letzten und dritten Wein für heute Abend. Ah, wir haben eine Ja, genau. Ein klassischer Kabinett. Viele sprechen immer von Limonade. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er, ob er in Richtung Sprite oder Richtung Almdudler geht. Ah, ich glaube nicht. Ich kann's Wenig Kräuter um. drin.
1: Ja, es ist schon, schon eine kräuterige Stilistik. Du hast den ja Ober Emmel Altenberg, oder?
0: Das ist ein, jawohl, Altenberg, genau. 2021. ober Emmel Altenberg
1: aus 2021, aus auch noch der, der legendäre kabbi jahrgang ähm, Wir sind ja, da haben uns ja auch viele für bekloppt erklärt. Wir sind einund, äh, mit 2020 mit vier verschiedenen Kabinettwahlen direkt am Anfang an den Start gegangen. Es war nicht so geplant, aber wir haben es halt gemacht und dadurch auch, glaube ich, ein Großteil unserer Reputation halt auch erarbeitet. Ähm, Oberemmel Altenberg ist, ähm, ja, eigentlich eine vergessene große Gewächslage. Es ähm, ist die, die gedachte Verlängerung, ähm, ja, Schadsofberg, äh, Hütte, wo von Höbel seine Monopollage halt hat und anschließend kommt halt der Oberemmel Altenberg, was alles in, selben, in derselben Ausrichtung halt liegt und, äh, das Spannende ist halt hier Grau, ähm, Grauschiefer-Verwitterungsboden mit äh, ja, einer, einem Feinboden-Unterbau, was halt eine recht gute Wasserversorgung halt auch in kritischen Jahren wie 2022 halt sichern kann. was halt eine gelbe Saftigkeit der Weine halt immer sichert.
0: Klar, ne? Ich meine, er hat jetzt, das ist jetzt, äh, er hat acht Volumenprozent, äh, lässt sich wunderbar trinken.
1: Ja, es ist äh, fruchtiger Kabinett, ähm, recht klassisch, also der hat um die 40 Gramm Restzucker. Mhm. Aber das ist halt auch wieder die die schöne Saarsäure, die das halt komplett aufhängt und einbindet. Und Da müsste ähm,
0: er ja eigentlich noch süßer sein,
1: ne? <lacht> ja, genau. Ja, wenn du das jetzt aus einem Anbaugebiet mit äh, einem höheren pH-Wert und niedriger Säure probieren würdest, wie Rheinhessen mit 40 Gramm Restzucker, das wäre halt so quietsche-süß, dass funktioniert halt nicht und das ist halt das, was ich meinte, diese Stilistiken hier das kann man halt nur hier machen in dieser Ausprägung.
0: Und ähm, hast du hast jetzt gesagt, ihr seid ja dann mit vier Kabinetts.
1: Ja, vier, ja, vier verschiedenen Lagenkabinetts halt eingestiegen, in der Kommunikation ultra schwierig, aber trotzdem die Einzelmenge davon nicht gerade klein für, für Saar-Verhältnisse, also wir sind da direkt mit dem, jeweils einem ganzen Fuder halt gestartet, 1000 Liter 1300 Flaschen, ähm, ja, das war schon schon irgendwie krass, aber wir haben sie alle verkauft bekommen, äh, das auch relativ schnell, weil wir halt auch gesagt haben, okay, lieber Händler, lieber Gastronomen, entscheide ich für einen. Natürlich ist halt ein großes Stück vom Kuchen und hast auch dadurch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Oder den Krett nach Altenberg haben wir dann beispielsweise komplett nach Norwegen verkauft und das war halt schon, schon cool und das ähm, ging halt jetzt mit 21 eigentlich gerade so weiter.
0: Ist äh, Kabinett wieder stark im Kommen oder woran liegt es auch? Ähm, ich, also
1: ich beobachte seit ja, so gut zehn Jahren eine ne vorsichtige Renaissance, was das halt angeht, auch in Deutschland. International ist das schon lange da, glaube ich, aber das ist halt so, dieses, dieses Kreuz mit Riesling innerhalb von Deutschland, das ist echt schwierig, muss man es ehrlich sagen also eigentlich hat man da noch eine noch eine viel kleinere Konsumentengruppe als wenn man halt Graubrunner halt anbaut aber es ist halt auch nicht so spannend und ähm, ja also Kabi Gastronomie äh, wenn es halt am Point of Sale halt empfohlen wird dann funktioniert es halt auch aber es ist, es hängt am Ende aller Tage immer irgendwie an der an der Beratung Ausführung also eine, wir haben Gastkunden, die kriegen es super kommuniziert, aber weil sie halt dann auch ein super Sommelier oder einen super Barkeeper halt vorne dran stehen haben, die das verstehen, die das auch leben und sagen, hey, probiert mal was anderes und dann, dann schnabbelt das.
0: Mhm. Ähm, hast du denn jetzt auch einen absoluten persönlichen Favoriten in eurem Sortiment? Ich weiß, das ist immer eine schwere Frage.
1: Also ich liebe alle meine Kinder, <lacht> ganz besonders den Till, aber naja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war so, ich habe ja eigentlich, glaube ich, schon so ein bisschen meine Auswahl gerade geschickt. Also, zum einen, ähm, sei es ein weil ich es einfach eine mega starke Siedenkarte fürs Weingut halt finde. Ähm, jeder Männlich trocken, aus 21 gefällt mir immer noch saugut, weil es so straffender Säure ist, aber trotzdem so cool trinkbar und so, so erfrischend halt mittlerweile. Ja, und ober -Emmel altenberg Kavi ist einfach für mich immer dieses, dieses Maracuja-gelbfruchtige Ding, wo ich mich gern reinsetze, wo es aber halt, was trotzdem irgendwie ganz schlimm geblieben ist. Und, äh, ja, und ich würde halt gerne den ober Altenberg wieder so ein bisschen aufbauen oder mit aufbauen. Wir haben noch andere Protagonisten, die ja da tätig sind. Aber es ist halt so, sag ich mal, so ein bisschen
0: vergessene Lage und wir arbeiten. <lacht> wie, viele, wie viele Weine habt ihr denn in Summe im Sortiment?
1: Ähm, dieses Jahr 15. Wow. Ja, es ist viel geworden. Alles Riesling? 14 Rieslinge und ein Weißburgunder. Mhm. Ja, also wir machen 90% Riesling, 5% Weißburgunder, 5% Spätburgunder. Den Spätburgunder haben wir am Anfang zu Rosé verarbeitet, beziehungsweise Anteil zu Rosé verarbeitet, weil Schaumbeinbord so ein großes Thema ist. Und da kommt halt jetzt diesen Winter der erste eigene Cremon halt auf den, auf den Markt. Ah. Und das war auch, Cremont war halt auch Nellys und mein erstes gemeinsames Weinprojekt gewesen. Das hatte ich dann damals noch auf meiner Arbeitsstelle, hatten wir halt ein paar coole Steppen Trauben besorgt, die konnten halt durch den Keller durchhauen und hatten halt da unseren eigenen Grundwein halt gemacht und das auch versektet. Und das war auch der erste Cremont, den wir halt hier in der Weinmanufaktur halt vermarktet haben, der dann zufälligerweise gleichzeitig fertig geworden ist. Es war nie so geplant gewesen, sondern es hatte halt Zugriff auf diese Trauben und hat gesagt, komm, wir machen das und wenn wir mal heiraten oder ein großes Fest feiern, dann haben wir halt ein paar hundert Flaschen Cremant. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber jetzt gibt es dann demnächst halt auch so ein Cremot.
1: Ja. Ja, da freue ich mich drauf. Also wie gesagt, im November dekorieren wir und dann wir Ja,
0: brauchen Weingut nicht sowieso auch immer irgendwie was mit äh, Gläschen und Blabber.
1: Ich weiß nicht, also auf der anderen Seite zu sagen, hey, wir sind eine, wir sind eine reine Riesling-Butze, ist auch ganz charmant, finde ich. Also von wegen Schuster bleibt bei deinen Leisten, aber dafür lieben wir beide Bubbles einfach zu sehr und es ähm, macht einfach zu, zu viel Spaß, einfach ein bisschen rumzuspielen.
0: <lacht> Was sind denn deine Pläne für die Zukunft der Weinmanufaktur?
1: Ja, also wir sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen Strukturen halt nachzuziehen und ähm, wir denken halt in Meilensteinen und äh, ein Meilenstein wird mit halt sein, dass wir... Äh, die Mitarbeiterstruktur halt aufstocken müssen, ähm, weil wir es halt jetzt auch nicht mehr so gebacken bekommen, wie es jetzt noch vor einem Jahr halt war, durch durch Till einfach, der seine, seine Ressourcen halt einfordert. Nelly geht jetzt, ist momentan noch in Elternzeit, geht jetzt ab Ende des Jahres auch wieder arbeiten. Irgendwer ähm, muss ja hier Geld verdienen. Und ähm, ja, also ein großer Schritt wird für uns einfach sein, dass dass wir die Mitarbeiterstruktur ein bisschen nachziehen, das Bauen ist bei uns immer noch auf dem Tisch, da sind wir halt gerade dran, in der Planung halt so ein bisschen nachzubessern, sodass es halt jetzt auch unter den gegebenen Umständen halt auch noch möglich ist und ja, und ich denke einfach weitermachen und ein Leben halt davon auch zu gestalten, ohne sich halt dabei halt umzubringen, das ist das ist, das ist die Aufgabe. Ja.
0: Manchmal sicherlich auch ein schmaler Grad ne? und man braucht das sicherlich dann auch hin und wieder Zeiten, wo man so ein bisschen Abstand nehmen kann.
1: Ja, ich meine, die letzten Jahre, die Flamme, die hat sehr, sehr heiß gebrannt, das merken wir beide und ähm, klar ist, also ich meine, wir sind jetzt nicht irgendwie total fertig oder irgendwie sowas, sondern merken halt, dass wir äh, dass wir uns unsere Kräfte einfach einteilen müssen und auch sagen, okay, dieses Projekt hier, das macht Sinn, diese Veranstaltung macht Sinn und diese halt nicht, sorry. Und äh, aber ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung, die jeder Selbstständige irgendwann durchmacht und sagt, okay, wir müssen uns halt darauf konzentrieren, was halt für uns halt gerade so mhm. macht So schade es halt auch ist.
0: Ja, und jetzt heißt es ja wahrscheinlich schon äh, wieder volle Konzentration auf die Lese. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist gerade das, das, das Riesen-Bauchweh-Thema. Ähm, ich meine... Nasser Sommer jetzt ein warmer September. Also Weinberge sehen noch recht gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich denke so, äh, mh, also jetzt so Temperaturen wie 30 Grad brauche ich jetzt halt auch nicht mehr, weil dann halt Sonnenbrand auch bei Trauben echt äh, gefährlich halt ist. Und es wird halt immer schwieriger, Lesehelfer einfach zu finden. Ähm, wir hatten jetzt äh, vor 14 Tagen haben uns dann vier Frauen aus der Ukraine abgesagt, die äh, eigentlich hier mitgehen wollten. Die sind aber dann mit ihren Kindern jetzt zurück in die Ukraine gegangen, da sie mit denen das komplette Schuljahr dann doch wieder zu Hause machen wollten. Was ich alles verstehe, ist alles gut. Aber es war halt sehr kurzfristig halt gewesen und die sollten halt so den jüngeren Kern des Teams halt bilden. Und wir haben halt hier einige Helfer aus dem Ort, die aber halt, eher auch in diesem äh, schwere Feld um die 70 halt sind, aber topfit und richtig Bock haben und richtig gut sind und dann noch so ein bisschen Familie und dann hätte halt so ein paar Frauen um die 30, das hätte schon einen guten Zug reingebracht, glaube ich. Mhm. Zumindest die alten Herren <lacht> ja. <lacht>
0: ja, ja. Und das genau. sind dann halt die Herausforderungen, die man dann da plötzlich wieder hat, ne?
1: Ja, aber witzigerweise äh, jetzt letztes Wochenende war Weinfest in Saarburg da habe ich einfach mal ganz frech irgendwie einen Aussagen gemacht, zu für Leser versuchen und haben es halt jetzt wieder zwei gemeldet und das ist halt jetzt so ein ja so ein Lösung finden im Kleinen, glaube ich und ähm, wir werden uns ja schon irgendwie durchmogeln. So wie immer ja, wir ja. Spielen. es
0: ist, ist es ja ist es ja auch egal wie anstrengend das ist, es ist unheimlich toll. Äh, im Weinberg zu arbeiten. Ja, die, also.
1: die 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 Lesezeit ist dafür für die Winzer immer eigentlich das der Jahreshöhepunkt und wir wir rechnen ja eigentlich nicht in Kalenderjahren, sondern in Weinjahren und das Weinjahr endet und beginnt ja eigentlich mit der Lese ja. und ähm, ja es ist wir arbeiten das ganze Jahr darauf zu und das ist das große das große Ding, wo dann auch alles abgefeuert wird, was halt irgendwie geht und jeder aktiviert wird und das sind ja, hier in der Saasen, das sind nur drei oder vier Wochen, ähm, wenn ich an Kollegen in Rheinhessen halt äh, denke, die ja, viel mehr Rebsorten haben, zum Teil fast zwei Monate in der Lese, sind da, um Gottes willen. <lacht> <lacht> also daher ist es ein sehr intensiver, aber trotzdem überschaubarer Zeitraum und ist auch schön. Ja. Ja.
0: Es sind da, ich, ich habe es jetzt nicht so gerade vor Augen, aber es sind natürlich auch, zum, auch steilere Parzellen mit dabei, ne?
1: Ja, ja, also ähm, wir haben von den sechs Hektar sind äh, knapp ein Hektar Steilslage, also auch nicht mechanisierbar oder rein geht schon, wenn man halt die Spezialmaschinen halt dafür hat und fünf Hektar sind halt direkt zugfähig, also da kann man mit einem Spezialtraktor halt fahren und ähm, ja, also das äh, Gefühl ist halt dieses eine Hektar genauso viel Arbeit wie die anderen fünf, aber das tut man nicht alles.
0: <lacht> dafür kommt dann auch was ganz Besonderes dabei raus.
1: Ja, genau, und dann dafür kommen halt dann solche Weine wie der Obermil Altenberg-Kabinett halt raus, den wir vorhin probiert haben. Und äh, ja, und sowas geht halt nur im, am Steilen Berg halt. Ganz klassisch.
0: Ja. Herzlichen Dank und damit geht nämlich auch schon unser Verkostungsabenteuer heute an der Saar zu Ende. Großes Dankeschön an dich, Peter. Herzlichen Dank für diese geschmackvolle Reise durch die Welt der Saarweine.
1: Ja, lieber Johannes, vielen Dank für deine Zeit und äh, es war schön mit dir und wir haben euch da draußen. Trinkt mir Saarwein, das ist gut für euch alle und für uns auch. <lacht> Nein, Quatsch. Und ähm, schaut mal in der Saar vorbei, ähm, bei uns, bei Kollegen. Es ist wirklich schön hier. Mein Onkel sagt immer, es ist wild, aber
0: auch irgendwie lieblich. Das war Käse, Schuss, Wein und bla bla bla. <lacht> der Genusstalk mit Johannes Querin.